0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听赤心广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！这次呢，新年期间呢，天气真的超级冷的，而且还蛮常下雨的、哦。但是等到初五过后呢，就是在没有过年的时候，马上就出太阳了。这个老天真的是很会看时机哦。不知道大家过年的时候有没有出去玩呢？虽然风还是一样冷哦，不过最近可以晒太阳，真的是就甘心呢。那么现在我们来到了二月了，时间过得非常的快哦，我们也要迎来春天了。套一句老话来说，春天呢就是万物复苏的季节，许多的动植物啊都准备起来活动活动了。哇，这个被温暖的阳光一照哦，大家都想要起床动一动。那么我们今天要分享的动物呢，是一种在阳光下面会非常漂亮、一看就很抢眼的动物哦。在上一次啊，我们介绍了蜚莲，也就是蟑螂，介绍了一整集哦，好像有点太过刺激了。那么我们今天就来介绍一点治愈的小可爱。今天要介绍的生物呢，它会发出嗡嗡嗡嗡的声音，最喜欢吃的是花蜜。我想，我讲到这边呢、哦，大家有可能想说，哎，是不是蜜蜂呢？不过，蜜蜂是我们之后才要介绍到的哦。今天的小可爱呢，是一种鸟类哦，它的名字也跟蜜蜂有点关系啦，它就是蜂鸟。我想应该没有多少人会不喜欢蜂鸟的吧？它简直就是可以满足所有对于梦幻生物的一切幻想。小小一只的很可爱，然后羽毛闪闪发光，非常漂亮，又常常呢在花丛间啊环绕吃花蜜。哇，简直就是不知道从哪本童话里面飞出来的小鸟哦！它除了很梦幻，身上也有很多奇特的地方哦。像蜂鸟啊，让人觉得最神奇的地方就是它可以在空中定点飞行。明明是鸟类哦，但是可以做到像是昆虫一样的能力，而且它还可以发出像蜜蜂一样的嗡嗡的声音哦。所以今天我们就要来分享关于蜂鸟的事情，一起来认识这只神奇的蜂鸟。那么马上来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇、wow! 那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。今天的动物大百科要跟大家介绍的就是神奇的蜂鸟、哦。相信大家一定都对蜂鸟的名字很熟悉了。蜂鸟这个名字啊，就是因为它可以发出嗡嗡的声音，很像是蜜蜂哦。而且呢，它又到处在花丛里面停留，所以就被命名叫做蜂鸟。但当然呢、啊，这个嗡嗡的声音哦，不是蜂鸟它的嘴巴发出来的。蜂鸟跟一般的小鸟一样，会发出啾啾啾的笑声。是不是就跟平常的小鸟是类似的？就跟平常的小鸟没有什么两样。那么这个神奇的嗡嗡声啊，其实呢是从它的羽毛中发出来的声音哦。我们都知道，蜂鸟它的翅膀动得非常的快速，快到只能看到残影而已哦。蜂鸟它虽然小小的一只，不过它们每秒钟可以挥动翅膀三十到八十下哦。难怪我们只看得到残影，非常的快速。而以现在的科技来说啊，科学家呢也终于可以以每秒两千幅画面的帧数，来成功的拍摄到蜂鸟它快速的挥动翅膀的影片。这个翅膀呢真实缓慢挥动的样子哦，就这样呈现在这个屏幕底下。而在这么高速的震动挥动之下，势必呢是会发出一些破风的声音，就像我们快速的挥动扇子的时候啊，扇子呢也会发出那种咻,咻咻咻咻咻的破风声。所以蜂鸟的翅膀啊就会发出像是蜜蜂一样嗡嗡的声音。而加州大学啊伯克利分校的学生呢，他们用我们刚刚所提到的很常见的安娜蜂鸟来做实验，在他们的研究中啊发现到。安娜蜂鸟的嗡嗡声，有一种声音呢，是来自于它们的尾羽哦。有些种类的蜂鸟啊，它们在尾羽快速山合的时候呢，会瞬间的发出很大声的震动共鸣声。蜂鸟它快速移动它们的尾羽啊，只花了60毫秒的时间哦，一秒一毫秒呢，就等于千分之一秒。所以蜂鸟的尾羽震动的频率到底有多快？我想大家心里呢，哇，默默都有一个答案了，真的是快到让你觉得它根本就没有在震动哦。而这个尾羽震动发出来的嗡嗡声呢，可是蜂鸟它们在求偶的时候很重要的一个吸引力的关键哦。像加州大学拿来做实验的安娜蜂鸟啊，在雄蜂鸟看到雌蜂鸟的时候呢，会在雌蜂鸟面前展现它灵动的飞翔技巧。它们会在雌蜂鸟面前呐、啊，快速的挥动它们的翅膀，从高空中啊快速的俯冲下来。当然啦、啊，也会用它们的尾羽哦制造嗡嗡的声音来吸引雌蜂鸟的注意。除此之外呢，这些嗡嗡声啊，还可以阻挡其他想要破坏它求偶的其他的情敌靠近它，可以说是雄蜂鸟、哦、求偶必备的音效。而除了展现他们的嗡嗡声还有飞行技巧之外啊，蜂鸟呢还会展示它们漂亮的羽毛，跟一般的鸟一样哦。蜂鸟的雄鸟呢跟雌鸟的外表啊，通常也是有所差别的，雄鸟呢会更加的漂亮跟鲜艳。整只蜂鸟啊，可以说是星光流转哦，真的不夸张。在阳光下面，随便一个 move， 它的羽毛呢就会变换出各种不一样的金属光泽。难怪蜂鸟啊也被叫做飞行的宝石，因为它们呢就像是宝石一样光彩夺目哦。而以安娜蜂鸟为例子啊，安娜蜂鸟的脸上呢就有着漂亮的桃红色羽毛。它桃红色的羽毛哦，就很像是我们小时候会买的那种圆圆一片一片的那种亮片一样，就这样一片一片的叠在它的脸上，变成一副漂亮的亮片面具哦，就这样戴在安娜蜂鸟的脸上。而且呢，随着它的头啊的转动，光线的一变化改变的时候哦，这个桃红色呢还会变成深棕红色，边缘呢还会有一些青绿色的偏光。就这样，青青红红的、哦、一副面具呢，就有百种的花样。也因为他们的羽毛这么的亮眼，所以求偶的时候呢，雄蜂鸟也会努力的、啊、要面向阳光，把在光线底下绽放光芒的羽毛呢展现给雌蜂鸟看，试图啊要用尽全身的魅力哦来吸引到雌蜂鸟。而等到雌蜂鸟哇被打动了之后呢，雌蜂鸟准备要下蛋了，它就会开始筑巢。蜂鸟的巢哦，就像是一个小小的、只有一半的蛋壳一样的形状，像一个小碗。此蜂鸟呢，会用树皮、蜘蛛丝、草或者是羽毛来建筑这个巢穴。而蜂鸟也不愧是世界最小的鸟，它们的鸟巢小到不能再小了，超级迷你的。的看起来呢，很像是我们小时候玩“半家家酒的那种迷你的餐具。它们的巢口啊，大概只有。一个硬币大小而已哦。蜂鸟中体型啊，最小的呢是古巴的特有种蜂鸟，叫做吸密蜂鸟。它们的身长啊，只有五公分左右而已哦，五公分哎，大概就跟我们的大拇指差不多长。名副其实的呢，是可以停在你的指尖的鸟。而这么小一只的蜂鸟啊，它们的巢呢，也是数一数二的袖珍哦。鸟巢的口径啊，大约只有一块钱大小而已哦。大家可以拿出硬币来比对看看，这个鸟巢的巢口到底有多小。不过，虽然他们的鸟巢很小、哦，但是一点也不马虎哦。反而呢，看起来是相当的舒服的，因为他们把鸟巢啊坚固的墙壁给盖好了之后呢，蜂鸟啊还会去找一些植物的棉絮，类似像是木棉花那样哦，植物。的果实爆开之后呢，就会有一层棉絮，那么蜂鸟呢就会去找那个棉絮哦，然后把它们一点一点的铺在巢里面，就像是在地盘地板上面铺上软绵绵的棉被一样。然后它们的鸟蛋呢就会放在这团棉絮上面。它们这么小一只哦，想当然呢，它们的鸟蛋也是小到不行。西蜜蜂鸟啊，每一窝呢会下两颗的蛋。它们的蛋呢，就一点二公分这么长而已哦。整个鸟巢啊，加上蜂鸟本身呢，就像是一个小巧迷你的模型，精致到不像是真的哦。就像我们看到超级巨大的鸵鸟蛋一样啊，看到这么小的鸟蛋呢，啊，我们也只能发出惊叹声了。不过，也不是所有的蜂鸟都是这么小只的。在蜂鸟的家族中啊，体型最傲视群雄的呢，就是巨蜂鸟。巨蜂鸟啊，栖息在南美洲的安第斯山脉附近。它是蜂鸟科中啊巨蜂鸟属当中唯一的成员。刚刚我们说啊，吸蜜蜂鸟啊只有五公分大小，而这只巨蜂鸟呢，它的身长啊足足有十九到二十公分长哦，整整呢就是西蜜蜂鸟的四倍高，不愧是蜂鸟中的巨人哦，叫做巨蜂鸟。除了这些之外啊，蜂鸟目前呢、啊、还有其他340多种的品种。但是这些漂亮的蜂鸟呢，它们只生活在美洲大陆上面哦，所以是美洲限定的鸟类。最北呢可以到阿拉斯加的南部，最南边呢可以到智利跟阿根廷。但是它们大部分呢、啊、还是会分布在气候比较温暖、到处都有花的中南美洲这个地方。所以在中南美中呢，有非常多关于蜂鸟的文化。在加勒比海地区啊，蜂鸟呢是一个美丽跟优雅的象征。几乎所有的岛屿的官方文件啊，还有货币啊，上面都会印着蜂鸟的图案。其中，在加勒比海上面呢，有一座岛叫做牙买加岛，他们的国鸟就是蜂鸟哦。他们把蜂鸟呢称为神鸟，他们还认为蜂鸟具有神奇的力量，是亡魂的转世。而杀死蜂鸟呢，则是会给自己带来坏运气的哦。而他们的国鸟啊，是牙买加特有的蜂鸟，叫做红嘴长尾蜂鸟。雄蜂鸟呢，有红色的嘴巴跟漂亮的深绿色的羽毛。最特别的是呢，它们的尾巴啊拖着两根长长的尾羽，所以叫做长长尾蜂鸟，非常的漂亮哦。大家有兴趣的话，可以上网查查看哦。那大部分的蜂鸟啊，最主要的食物呢就是花蜜。这些花蜜啊，是维持蜂鸟基本活动消耗哦最重要的燃料。蜂鸟的体型很小，以前呢，我们有大概的介绍过，体型很小的动物呢，它们的新陈代谢啊就会非常的快速。蜂鸟呢，它的心跳啊，每分钟就高达一千两百多下。我们人类呢，每分钟也才200多下而已、哦。所以它们足足比我们多了1000多下哦。所以代谢的速度是非常快的。它们的能量啊，因为体型小，所以生产的不多，但是热量消耗的非常的快速。而且呢，它还是鸟类，是恒温的动物，需要呢时时的保持它们的体温。所以蜂鸟啊，为了要保持能量。到了晚上啊，气温比较低的时候，蜂鸟就会有类似冬眠、几乎完全不动的蛰伏的状态，体温也会从白天的四十度降到十八度，心跳也会降到每分钟啊只有五十到一百多下而已，呈现了一个半休眠的状态。而且蜂鸟啊，它还是鸟类，它必须要轻盈，不然它就飞不起来了。也因为它们的体型太小了，所以吃进去的食物啊，就几乎没有办法产生什么能量。它们的身体呢，也几乎没有办法储存什么脂肪，所以蜂鸟非常的轻。它们的体重啊，只有几公克而已哦。有些很小只的蜂鸟啊，甚至跟一枚硬币差不多重哦。而且再加上啊，他们的运动量非常的充足。他们要吸花蜜，还得要高速的拍动他们的翅膀，这些动作都非常的耗能。如果蜂鸟没有吃东西啊，最多两个小时以内，它们就会因此而饿死哦。所以蜂鸟呢，必须要不断不断的进食来补充他们的体力。他们每天吃下的花蜜重量啊，是他们体重的八到十二倍之多，哦，超级会吃。而且吃的呢，还是全糖花蜜这种超高热量的食物。不过除了花蜜之外啊，蜂鸟它们其实也会捕捉一些小昆虫来补充它们的蛋白质。蜂鸟的雏鸟呢，也是吃青鸟带过来的小虫子为食的。所以蜂鸟并不是完全是素食的鸟类哦，它们也是会吃虫的。蜂鸟它们要吃花蜜的时候啊，会快速灵活的飞舞在花丛之间。大部分的蜂鸟呢，都有细细长长的鸟喙，这些细细长长的鸟喙啊，就是为了方便蜂鸟可以把嘴巴深入到花朵的深处去吸食花蜜，所以才慢慢的演化出这些细长的鸟喙。而蜂鸟啊，它在吸食花蜜的时候、哦，我跟其他吃花蜜的生物一样，它们的羽毛呢也会沾到花粉，就可以顺便帮。帮助花朵去授粉，也因此呢，很特别的是啊，有些花、啊、为了要让蜂鸟帮助它们授粉，它们的花呢也会跟着蜂鸟一起进化哦。花朵啊就会变得越来越细长，而蜂鸟呢，为了要吸到里面的花蜜哦，就会努力的把头往花里面挤，就更容易可以沾到花粉了。所以花朵呢跟蜂鸟的嘴巴的演化是一起进行的哦，还蛮有趣的。蜂鸟啊，它在吸食花蜜，把它长长的嘴会探进花朵之后啊，它就会伸出它神奇的长长的舌头来吃花蜜。不过，它不是像猫或者是狗狗喝水一样哦，用舔的把水卷进嘴巴里面，也不是像蝴蝶一样，口气呢是吸管一样的构造。过去大家都以为哦，蜂鸟的舌头呢是靠着毛细现象把花蜜给引到口中的。但是因为毛细现象呢是一个比较缓慢的过程，而蜂鸟啊，它们每秒可以往花蜜里面吐15到20次的舌头，非常的快哦，所以毛细现象的说法呢就被否定了。而在康奈尔大学的研究团队啊，就用高速的摄影拍摄蜂鸟它采蜜的过程之后，在慢速的播放啊，观察蜂鸟的舌头在采蜜时的状态。蜂鸟的舌头的构造非常的特殊，它可以探出嘴喙两倍的长度哦。里科格瓦拉博士呢就表示，蜂鸟在伸出舌头的时候哦，它的喙会,会把它的舌头给压扁，然后当舌头呢伸到花蜜里的时候呢。蜂鸟的舌头啊，就会在花蜜里面弹开，舌尖呐、啊、就会分开成上下两半哦，而且是呈现螺旋形的转开。蜂鸟它会去转动它的舌头，而蜂鸟的舌尖呐、啊、就会像是被分开成两半的吸管一样，前面呢会叉成一个 Y 字形，而舌尖的内侧啊是有凹槽的，花蜜呢就会跑进去那个凹槽里面。然后，当蜂鸟的舌头再一次旋转要合起来的时候啊，这些花蜜呢就会被包覆起来，一起被带进蜂鸟的嘴巴里面。里科瓦尔拉博士研究的时候、哦、拍摄的影片非常清楚的，就可以看到这个蜂鸟的舌头吃花蜜的过程哦。你就会看到长长的舌头伸到花蜜里面，然后旋转开来，最后呢再旋转收回去。而且这个蜂鸟的舌头是半透明的哦，这个整个过程呢，真的是让人觉得非常的神奇。我一直来来回回的盯着看哦，因为我真的没有想到，原来它舌头的构造是这个特别的样子。我以前以为啊，是用舔的把花蜜舔进嘴巴里面，结果竟然是把舌头分开，把花蜜给包进去啊。果然每种生物呢，都有它独特的地方哦。而且更特别的是啊，蜂鸟它是可以尝到花蜜的味道的哦。做这项研究的鸟类学家呢，就想要知道啊，这些以花蜜为食的小鸟们，如果没有甜味的味觉受器，他们要怎么寻找这些花蜜？所以他们就找了一些以吃花蜜为食的小鸟们来做研究。发现啊，包含蜂鸟在内，它们虽然呢没有直接的甜味味觉受器，但是呀有着很接近的鲜味味觉受器，就是我们说汤很鲜甜啊的那个鲜味。而且呢，蜂鸟的味觉受器啊的基因呢是经过突变改造的哦。他们就推测说，这些突变呢让蜂鸟可以吃出花蜜中的糖。而在一系列的实验之下啊，就发现这些受气啊对糖跟甜味都有反应，所以其实啊蜂鸟是可以吃出花蜜的味道的。不过其他的味道就不好说了，毕竟它们只有一个受气而已。不过虽然蜂鸟是可以吃出花蜜的味道的。但是蜂鸟它找寻花朵，主要还是依靠它的视觉。它们虽然不太会挑选花朵，不过它们最常光顾的呢，就是红色的花，因为万绿丛中一点红嘛。对于蜂鸟来说呢，红色的花一眼就可以看见，非常的抢眼呢、哦。这些花呢，很多都很脆弱。虽然蜂鸟很小一只，体重又很轻，不过对于花来说，还是经不起折腾的。而且花又常常开在很奇怪的角度。比如说斜上四十五度啊，斜下四十五度，所以蜂鸟呢就选择啊在花前面定点飞行来吃花蜜。一般我们看到的鸟啊，就跟我们人的手臂一样哦，上下臂的骨头呢，加上手掌的骨头，总共三段的骨头。而一般的鸟啊，在飞行的时候呢，就是上下弯曲、扇动这三段骨头来飞行的。就像我们模仿鸟飞行的时候，会上下摆动我们的手臂一样的感觉。但是蜂鸟的翅膀啊，很特别的是，它这三段骨头啊，手臂的部分呢非常的短，而手掌的部分啊占了翅膀的绝大部分，让蜂鸟的翅膀、啊、就像我们拿船桨划船一样，是整片整片在动作的，而不是像其他的鸟一样是可以很。很柔软的，上下弯曲的，有点模拟了昆虫它僵硬的翅膀。蜂鸟的翅膀呢，就是介于昆虫跟鸟类之间的感觉哦。而这个呢，像是船桨一样的翅膀呢，也就是让蜂鸟可以定点飞行的秘密哦。它也让蜂鸟啊可以轻松的八股倒退飞行，所以蜂鸟就是可以直接的往后远离花朵。看蜂鸟飞行啊，也会不知不觉看入迷哦，因为跟之前看到的鸟都不一样，但是呢，都一样非常让人着迷。我自己本身呢就很喜欢蜂鸟，但是最让人遗憾的是，台湾没有蜂鸟，蜂鸟只生活在美洲大陆上面，所以每次啊看到外国人把蜂鸟喂食器放在庭院里面，吸引蜂鸟过来吃糖水，哦，就觉得很羡慕。不过还是有很多人呢、啊，说他们在台湾有看到疑似是蜂鸟的身影，包括在阳明山、日月潭等等的地方哦，都有这些的传言。不过这样啊，像是蜂鸟一样哦，快速扇翅在花丛间飞旋的身影呢，其实啊，都是一种鹅类。这些鹅呢是长喙天鹅，它们有着跟蝴蝶一样哦，卷曲长长的口气，是用来吸食花蜜的。而它们的振翅的速度、啊、也是非常的快速哦，就跟蜂鸟一样啊，会形成残影。除此之外，在天鹅的腹部尾端的地方啊，还有它们保持平衡用的一排长毛。这些长毛呢，就让人误以为哦是蜂鸟的尾羽，也难怪哦，远远的看到会认为它是蜂鸟了。不过那一排啊，像是尾羽一样的长毛哦，在搭配上长喙天鹅它们身上有着的条纹的花纹，就像是瞎子一样，因为它们是会飞的瞎子，所以长喙天鹅呢也有另外一个外号，叫做“天瞎”。日月潭附近啊，比较常出现的是长喙天鹅跟小长喙天鹅，它们的身体呢都是咖啡色、棕色的。另外呢，还有一种比较少见的是透翅天鹅，它们的翅膀是透明的，身体是淡绿色的，还蛮漂亮的、哦。撇除呢不是蜂鸟来说，这些常喙天鹅呢也是会让人想要静静的在旁边观察它吸花命，很有特色的一种生物。不过跟它们相比啊，蜂鸟并没有伸缩卷曲的嘴气，也没有头上有两根长长的触角，最重要的是呢。台湾怎么样都不会有蜂鸟生活的啦，所以下一次在台湾看到疑似蜂鸟的身影啊，那个大概率上呢都会是常喙天鹅。而如果想要一睹蜂鸟的风采，那么我想呢，我们也只能跑到美洲去看啦。那么以上就是一些关于蜂鸟习性、它生态的介绍。